0: alegre en tu corazón, amén, en este día frío tú estás lleno de motivación, yo creo que si tú estás aquí has despertado, creo que estábamos con 5 grados, un frío que y tú estás aquí un domingo, porque de verdad tú tienes decidido por Dios, amén, aleluya, quiero Compartir una palabra con los hermanos. Y quiero desafiarte a invertir tiempo en las cosas de Dios. Cuanto más tú invertir tiempo en las cosas de Dios, más revelación, más unción, más gracia, más mover, más alegría, tú vas a disfrutar de las cosas de Dios. Entonces, haga esto. Separa un tiempo... E empiece a leerlo... ...hay personas que les gusta estudiar... ...y es bueno también... ...pero al menos invierta un tiempo en leer las cosas de Dios... ...para que tú puedas disfrutar cada día de más de Dios, amén... ...nosotros como he dicho, empezando aquí... ...tenemos una palabra de Dios que la casa se va a llenar... ...pero delante de una palabra que tenemos... Precisamos nos posicionar delante de esta palabra. Yo, a lo largo de los años, siempre nosotros como iglesia, la vida, tenemos una palabra de Dios. Tenemos una palabra de Dios. Y la pregunta que te hago, todos conquistan aquello que Dios liberó como palabra sobre nosotros, todos conquistan. No. y qué si tenemos una palabra de Dios ni todos conquistan porque si tenemos un sí de la parte de Dios ni todos toman posesión de aquello que Dios liberó como palabra para nosotros es porque Dios habló pero la verdad no quería darme entonces puso un poco difícil y yo no he logrado ¿Será que es de esta manera? Dios habló todavía, se arrepintió, entonces ya no te doy más. Yo no creo que sea de esta manera. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos una palabra de Dios, pero nosotros no nos posicionamos para disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo sería esto? Sería... Como si yo dijera para mi hijo, te voy a regalar un coche. Él le regala un coche. Todavía él nunca se dispone a sacar un carnet de conducir. El problema está en mí. Le he dicho que iba a regalar un coche, le regalé un coche. Sí, pero él puede disfrutar del coche. ¿Por qué no puede disfrutar del coche? Porque él no tiene el carnet. Entonces, muchas veces Dios te va a liberar una palabra. Todavía tú tienes que posicionarse para disfrutar de aquello que Dios tiene para ti. Porque cuando no te posicionas en aquello que Dios tiene para ti, no disfruta. Está ahí a tu disposición. Todavía tú no tienes cómo disfrutar. Entonces, muchos creen que tener la palabra de Dios sea suficiente para que todo ocurra. Pero tener una palabra es fundamental para dar dirección. La palabra es lo que va a sostener en el día de la pelea. Pero nosotros necesitamos actuar con relación a la palabra. Nosotros necesitamos posicionar con relación a aquella palabra que tenemos. Amén. Eh, cuando tú vas a un médico y el médico habla para ti algo no está bien contigo te voy a dar un receptuario es así y tú vas a la farmacia y llega ahí y cada pastilla tú tienes que tomar una por semana Weber, y cada una cuesta 50 euros madre mía la pregunta es ¿Tú vas a comprar la pastilla o no vas a comprar la pastilla? ¿Ah? Y ahí hay muchos que hablan, no, 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 deja esta pastilla de lado, esto es muy caro. Pero cuando no tomas esta pastilla, tú comprometes tu sanidad. Hay cosas que precisamos hacerlo, que muchas veces... Necesitamos hacerlo para poder disfrutar, ¿no? Cuando vamos a un gimnasio y el instructor habla, hay que hacer tal y tal ejercicio y te paso una tabla de ejercicio. ¿Qué tú haces? ¿Lo haces? Patricia ya habló, yo me paso de esto. ¿Por qué? Nosotros imaginamos, y es así que ocurre, esta semana mirando un reporteo, no sé si en China o Japón, crearon ahora una, una vestimenta, Johnny has visto, ¿no? Johnny va a comprar una para él. Y viene así fuerte, han visto no? Se pone todo, 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 se pone su cuerpo hasta el cuello. Y un hombre, como tú quieras, fuerte, 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 tú vi. ¿Va vestir esto? esto sale a la calle, tableta, así, unas piernas así, y salen las chicas, uh, uh, pero es todo una vestimenta. Está en alta. A los chicos, muchos van a comprar. Entonces, muchas veces creemos que vamos a disfrutar de algo de Dios como aquel que va y e compra una vestimenta. Pero no, no es de esta manera. No, no es posible disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros, a menos que nosotros nos arrostemos y hagamos aquello que tiene que hacerlo. Pastor, ¿tú estás hablando de pagar el precio? No. El precio Jesús pagó en la cruz. Yo estoy hablando de nosotros posicionarnos para recibir y disfrutar aquello que Dios tiene para lo, nosotros. Amén. Y yo me quedo meditando, hermanos, porque yo tengo declarado mucho. En el día que hemos pasado, en el final de año, he dicho para, para vosotros que hay una senda que Jesús estableció para nosotros y quien camina por esta senda va a disfrutar de abundancia, va a disfrutar de grosor, que la misericordia, y el favor de Dios nos va a alcanzar. Y esto es verdad. Pero para disfrutar de esto, hay una senda, hay un camino, hay una manera de vivir, de hacer las cosas. Y yo empecé a meditar sobre David y en primero de Samuel capítulo 16, versículo 12. Encontramos aquí un relato. Envió pues por él, él le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y unjeló porque este es. ¿De qué está tratando este versículo aquí? ¿De David? Cuando David fue ungido rey, ¿quién era David? ¿Quién era David? David no era nada. Cuando Samuel fue ungir un rey, siquiera el padre le llamó para estar ahí. David no era siquiera lembrado. Pero cuando David llegó, en el versículo 13 se habla, y Samuel tomó el cuerno del aceite y le unió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. David tenía una unción, tú tienes una palabra. David tenía una unción, tú eres rey, tú tienes una palabra, tu casa te va a llenar. Yo creo en esto, yo voy a declarar esto, yo voy a me preparar para vivir esto. Porque si yo me preparo para vivir esto, si yo voy por el carnet de conducir, el coche, yo puedo disfrutar. Si yo me preparo para eh, liderar una célula, para ver esta célula crecer, esa célula avanzar, esa célula va a crecer y va a avanzar. El año de la casa llena, mi célula se va a multiplicar. Y si en los 200 y 300 y 40 días que hace falta para terminar el año, yo no invitar a ninguno, pero todos los días yo declarar que mi celo va a multiplicar, tu celo va a multiplicar, pero tú vas a estar declarando todos los días la palabra. Y tiene una palabra. Tu celo no va a multiplicar. Todo día tú te despertas y hablas, hoy mi casa se llenará. y tú no invitas a nadie, su casa se va a llenar, pero tú declaras la palabra, Sí. pero no se llena, David fue un rey, sí, pero él tenía un caminar, porque si él no posicionara delante de la palabra en actitud, en respuestas, él no iba a disfrutar de aquel que ya tenía una unción sobre él. Muchas veces tenemos una palabra y nos quedamos en esta palabra, y nos quedamos en esta palabra, todavía no nos posicionamos, no tenemos la exactitud delante de la palabra. Hermanos, yo quiero hablar para ti, esta semana toda tengo hablado en las lives, tener una palabra es fundamental. Hay personas que tienen un sentir, están esperando un sentir y buscando un sentir. Tú estás equivocado. Cristiano no busca sentir. Cristiano camina por palabras. Pocos amén, ¿no? Voy a hablar de nuevo. Cristiano no busca sentir. Cristiano vive por palabras. Amén. Cuando Jesús estaba para morir, Jesús se fue a orar. ¿Ya han leído esto? Y habla que Él estaba, ¿de ¿De qué manera? Feliz, contento, porque mañana me van a poner en una cruz, estarei colgado en una cruz, estoy contento. Jesús estaba contento, Johnny. La palabra habla que Jesús estaba amargado. Amargado es sentir o no es sentir, es sentimiento o no es sentimiento. Sí, pero Jesús fue para la cruz. ¿Fue o no fue? Fue, fue porque sentía de ir o fue porque tenía una palabra que para esto he venido. Ah, entonces Jesús no fue porque sentía, fue porque tenía una palabra. Es porque tú no haces igual a Jesús y caminas por una palabra. Al revés estás buscando un sentimento para direccionar su vida. Hay personas que están orando para sentir de Dios. Tú estás todo equivocado. Tú no has entendido nada de vida cristiana. Porque nosotros no oramos para sentir de Dios. Nosotros tenemos una palabra de Dios y e de acuerdo con esta palabra alineamos nuestro sentir. Es un poco al revés que el mundo, ¿no? El mundo habla, el día que yo sentí yo hago. Yo digo para você el día que tú tengas una palabra, tú lo hagas. Porque el sentimiento es el que da color todavía el sentimiento no da dirección ¿me has pillado? ¿tú estás conmigo? ¿tú direccionas tu vida por sentir o por palabra? un poco menos ¿eh? Percebeu, Ernesto que disminuyó? yo quiero desafiarte hoy a vivir una vida no por sentir yo voy a orar a Dios para mirar si caso con Kelly o con Ayala, está errado, equivocado, <risos> yo voy a orar a Dios para tener una confirmación, Se si me caso con Kelly o con Ayala, y cuando Dios hablar, ahí yo voy a poner mis sentimientos ahí, percibe cómo son las cosas es porque tú no te casas de esta manera, ¿no? Primero tú sientes, después tú vas a orar y a hablar, Dios confirma que es esto, Dios confirma, Dios confirma y Dios no confirma, pero tú quieres y habla yo quiero, yo voy a casar, yo voy a hacerlo y ahí vive malo. Vale, perdí esto para de lado. Estamos hablando de prepararnos para vivir aquello que Dios tiene para nosotros. Eh, en primero de Samuel capítulo 16, versículo 18, então, se um dos criados respondeu, dizendo, e aqui, eu vista um filho de Isaí, de Belém, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, e homem de guerra, prudente em suas palavras, e hermoso, e Jeová está com ele. Que passou? Que ocorreu? Saúl foi reprovado, rechazado por Deus, Dios habló para Samuel, tú vas a unir un otro. Este otro era David. Y la palabra de Dios habla que el Espíritu de Dios llenó a David. Todavía, cuando el Espíritu de Dios llenó a David, Saúl se quedó en el Espíritu de Dios. Saúl se quedó en tormentos. Y hablaron a Saúl, Saúl, busca un hombre que pueda tocar el arpa, y en este momento que este hombre estuviera tocando el arpa, tú vas a sentirse bien. Y fueron a buscar un hombre para tocar el arpa. Y habla aquí que, e aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y habla aquí, entonces uno de los criados. ¿Por qué he elegido este versículo? ¿Cuántos criados conocían a David? Entonces, uno de los criados, David no era conocido de nadie, uno criado, no era, no era un hombre que estaba en la media social, a nadie conocía a David, David era un hombre que tocaba su arpa, que era lleno de Dios, pero de todos los criados que Saúl tenía, solo uno que conocía a David. Uno de los criados. Es interesante hermanos. Tenemos que leer la Biblia y poner los ojos para percibir detalles. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, "Y aquí que yo he visto. O sea, David no tenía, ya era un rey, ya estaba, pero no era conocido de nada y de nadie. Y... cuando muchas veces tenemos una palabra de Dios, ya creemos así. Yo voy a salir hoy del anonimato y mañana voy a ser una persona que voy a tener 10 o 100 mil K de seguidores. ¿sabe qué es el sueño de todos hoy, Marcos? Hacer un río que mañana todos estén mirando. Ese es el sueño de todos. ¿no? El sueño de todos es hacer una canción que va a dar 25 millones de audiencia mañana, ¿no? Porque esto que pasó con la chica ahí, Shakira, ¿no? 25 millones en el día siguiente, ¿no? ¿eh? ¿Ah? ¿Sabe, hermanos, Dios es sábio en hacer las cosas, pero nosotros miramos cómo las cosas ocurren fuera en el mundo y pensamos que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Pero Dios no hace de esta manera. Y muchos están frustrados. ¿Por qué? Porque están deseando vivir en la casa de Dios lo mismo que se vive en el mundo fuera. Y se decepcionan. ¿Por qué no van a vivir lo que viven en el mundo? Y es interesante esto que estaba meditando esta semana también. Las cosas del mundo ponen en evidencia a pocos. Pero las cosas de Dios, cuando tú trabajas de acuerdo, de acuerdo con la palabra de Dios, todos conquistan lograrlo. Jesucristo llamó a doce discípulos, doce discípulos. De los doce de Jesús, ¿cuántos se volveron referenciales? De los doce discípulos que Jesus chamou, quantos de ellos cumpriram o propósito? Quantos de ellos se volveram referenciais? Onze. Não, eu vou perguntar de novo. De los doce discípulos de Jesus, quantos cumpriram o propósito? Ah, melhor. Estava preocupado. Estava preocupado. De los doce discípulos de Jesús, yo voy a hacer ahí, hay una trampa. De los doce discípulos de Jesús, ¿cuántos cumplieron el propósito? De los doce discípulos de Jesús, ¿cuántos cumplieron el propósito? ¿Cuántos? Todos. Incluso Judas, para que la palabra de Dios se cumpliera, incluso Judas estaba ahí para que el propósito fuera cumplido. Pero los doce tenía una, los doce tenía una, todos que tienen una palabra y caminan de acuerdo con la palabra van a cumplir el propósito. Pero nosotros estamos queriendo vivir como el mundo vive, hacer un río que nos haga famoso mañana, pero no queremos el proceso y no tenemos una palabra. ¿Percibes la cosa como es? Vivimos en un mundo de fantasías, que las personas están vendiendo fantasías, y creemos en las fantasías, y creemos que las cosas van a ocurrir, pero no deseamos vivir el, el proceso para conquistar el propósito. Tenemos una palabra, pero hay un proceso. Y yo meditaba sobre esto esta semana, que Jesús tenía una palabra para doce hombres, y doce hombres Hablamos de él hoy, después de dos mil años. Pero quizás, tú ya no te acuerdes más, quién fue el, la persona que más tuvo, me gusta, el año pasado. Porque este suceso de las personas que están buscando una explosión son de un mes, de una semana, son de días, y se van. Pero aquel que vive el proceso de la Palabra de Dios... Verdura por ciclo de los ciclos y permanece, ¿no? Entonces, David tenía una unción, David no era conocido, no era reconocido por su padre, porque se olvidó de él, David no era conocido en la nación porque él era lleno de Dios, pero uno criado solo que conocía a él, que fue llamado para tocar para el rey Saúl, y ahora, un poquito más adelante, yo voy a hablar del proceso en la vida de David, porque yo quiero decir para ti, para que tú puedas vivir el milagro de la casa llena, hay un proceso. Y muchas veces las personas no quieren vivir el proceso, no quieren cambiar sus vidas, no quieren ser transformados por la Palabra de Dios, están pensando, yo voy a vivir de la misma manera, pero porque hay una palabra, yo voy a disfrutar de esta palabra. Engaño. Primero Samuel 17 E 28. Y oíndole hablar, Eliabe, su hermano mayor, hermano mayor de David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Así era la mirada de Eliab a su hermano menor. Yo pregunto, ¿David era este hombre? pero era la manera que su hermano le veía. Entonces, el problema del hermano de él ver de aquella manera era un problema que David tenía que responder a aquilo Muchas veces, tenemos una palabra de Dios para nuestra vida. Y vamos por un proceso. Y tú declaras la palabra de Dios. Y tú crees en la palabra de Dios. Y tú contesta a la palabra de Dios. Pero sabe que van a hablar de ti muchas veces. Van a hablar que tú eres, como habló aquí el hermano de David. Yo conozco tu corazón. ¿no?, que es un corazón lleno de malicia, que tú eres soberbo, ¿por qué el hermano veía a él como soberbo?, soberbio, ¿por qué el corazón de Eliabra así?, pero ¿por qué?, porque David tenía una unción sobre su vida, fue ungido delante de sus hermanos, e a hora ele irmão creia que ele se envolveu soberbo porque foi rido. Quantas vezes tu está liderando na célula e Deus se abre que tu célula você vai multiplicar vai crescer vai ser algo grande. Quantas vezes tu está em tua casa e Deus abre que algo grande vai ocorrer em tua casa e tu comparte com tus irmãos e tus irmãos se llenam de ira e com problemas e com raiva. ¿Cuántas veces no vemos esto en la Biblia? José tenía un sueño, José tenía una palabra de Dios y cómo actuaron sus hermanos. David tenía una unción y cómo actuó su hermano. ¿Sabe qué pasa con nosotros, hermanos? Yo estoy hablando de un proceso. Esta é a primeira resposta que temos que dar nesse processo. Como tu vais contestar delante de aqueles que vão apontar a ti? Imagina se José tuviera que preocupar-se com seus irmãos, não chegaria a ser governador. Se Davi tuviera que preocupar-se com como veia a ele, Eliabe, não chegaria a ser rei. Por quê? Dentro del proceso de avanzar y de crecer y de conquistar, tú tienes que aprender a responder, a contestar delante de aquellos que van a hablar malo de ti. Cuando tú empezar a hacer algo que Dios habló para ti, y un hermano de tu célula, y un líder, y un discipulador a hablar, tú eres muy creído. ¿Cómo tú vas a actuar? ¿Qué impacto esta palabra va a tener en tu vida? Porque estamos pensando siempre que quien va a pelear contra nosotros es el diablo, son las personas de fuera. Pero el primero a hacer o lanzar una palabra en contra de David fue su propio hermano mayor. Aquel que era para ser un referente. ¿Sabe por qué me voy de esta iglesia, pastor? Me voy, porque tú no imaginas, tú no eres capaz de saber lo que me hicieron en esa célula. Tu no vas a ser rey, porque si tú no sabes ni posicionarte en la palabra, estás preocupado más con que otros están hablando, do que la palabra está hablando, tú no vas a ser rey. ¿Me comprendes? Me vou de aqui, dessa guerra. e venido aqui com as melhores intenções, com um asno, cheio de comida para este miserável e ingrato. E agora me echa a cara que sou malo e soberbio. Me vou de aqui. Me vou de aqui, dessa igreja. Me vou. É porque tu não vais ser rei, porque tu eres ninho. Tu eres ninho. Niño que se molesta con todo que le hablo, y e se olvida del propósito de llamamiento, y e se molesta. Hay personas que no logran conquistar aquilo que Dios tiene para él, porque en cada iglesia que llega, él le hablan algo que le planta cara, se va para otro lado, porque es niño. Es niño. Niño no puede ser rey, porque ese niño se pone en el trono, se va a hacer caca. ¿Comprende que estoy hablando, hermano? Se tu não sabes sequer fazer frente a uma palavra que não é verdade, mas uma palavra que te confronta, e tu não sabes contestar, responder a esta palavra que te confronta, de aqueles que estão cerca de ti, que por certo, tinha que ter uma palavra de entusiasmo, mas às vezes que há uma palavra que é uma palavra tonteria, mas se si tu não sabes contestar a este e avançar, como tu vais chegar a ser rei? Imagina Davi rey, tenía mandado matar a Eliabe, tenía mandado matar a todo mundo, tenía matado Saúl, tenía perdido el reino. Es un proceso, la palabra tenemos, ahora necesitamos avanzar en el proceso. Pastor, estoy tan malo, me hablaron así, 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 ya no vuelvo más. Este es el primer test del proceso de David, el primero. Su hermano, haciendo un comentario indebido, un comentario equivocado, Mas eso. Y como él contestó, ni te voy a dar caso. Ni, hermano, si uno va hablar que tú eres soberbio, pero tú eres humilde, ¿qué tú vas a hacer? permanece la humildad e sigue tu vida pero si uno te llama de soberbo y tú quieres plantar el pollo con él es porque tú eres soberbo mismo porque aquilo que no es no no es no es así Pastores, yo voy a pasar por esto un montón de veces, pero van a ser da de casa del vecino, no, van a ser de tu casa, van a ser de la célula del vecino, no, van a ser de tu célula, es así. ¿Y cómo tú vas a responder a esto, Fernando? Me voy, me voy. Estamos hablando de un proceso, amén la pelea para conquistar el trono no era solo física, la pelea era emocional, que respuestas David iba a dar delante de las circunstancias y qué visión David tenía delante de las circunstancias. Para su hermano eran pocas ovejas, pero para David tenía un valor de Vida delante de aquello que Dios tiene para ti, qué manera tú vas contestar cuando tú tienes una célula con cinco personas, tú pones tu vida por las cinco personas, ah, son solo cinco, solo pocas, deja, pasa nada. Vamos a hablar de otra cosa. Quando tu tens tão só dois euros em tu bolsillo, como tu trabalhas com ele? Porque sempre estou a falando de, de, de célula destas coisas. Tu hablo, eh? Vamos falar de algo mais natural. Quando tu tens tão só dois euros em tu bolsillo, como tu trata de, com ele? Deus te falou que tu vai ser muito próspero, que tu vais ter em abundância. Pero, oito tens dois euros em tu bolsilho. Como tu tratas com ele? Bueno, já que tenho tão só dois euros em meu bolsilho, Deus falou que eu vou ser muito próspero, eu vou aí comprar tudo de chute, Porque afinal são só dois euros. Sabe o que vai passar contigo? Nunca vai ser próspero. La palabra de Dios habla: si tú no sabes trabajar con el poco, cómo tú vas a tener mucho. ¿Ya han leído eso la palabra de Dios? Si no, tú no valora poco, cómo te vas a poner sobre mucho. Pero si tú teniendo dos euros y habla, yo voy a ser próspero. Y yo voy a correr esos dos euros. Y yo voy a empezar una poupança porque yo no necesito comer chuches. Y yo voy a guardar dos euros por semanas. Tú estás en el camino de la prosperidad. Pero aquel que no valora poco, nunca tendrá mucho. Para Eliab, eran solo pocas ovejas, pero para David le valían la vida. ¿Está conmigo? Tú tienes una palabra de Dios. Pero en el proceso de vivir la palabra de Dios tus hermanos te van a hacer comentarios que no te van a agradar. ¿Tú vas a estar atrapado a esto o tú vas a seguir en aquello que Dios tiene para ti? En el proceso de conquistar aquello que Dios tiene para ti, aquello que para otros es nada o es poco para ti, es todo valor, vale tu vida. Amén. Su hermano veía como poco. Él peleó. Y yo quiero decir para ti una vez más, las cosas están no hacia afuera, las cosas son para acá. Nosotros siempre estamos creyendo que algo va a ocurrir de fuera hacia adentro. Pero Dios trabaja de dentro hacia afuera. Todavía usa personas para trabajar dentro. Cuando el hermano habló, yo conozco tu corazón, tu malicia, tu soberbia, eso estaba trabajando con David. El trabajar era para David. Y aquí, en 1 Samuel, 17 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca y, se le y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la guijada y lo hería y lo mataba. Otra cosa que me llamó la atención, si yo fuera por uno que estaba robando mis ovejas. ¿Sabe qué iba a hacerlo? Correr una pistola y dar un tiro en él. ¿Estamos? ¿Estamos? Y después que él estaba muerto, corría el cordero. ¿No es así? ¿No es más sencillo? Pero ¿por qué habla que David primero sacaba el cordero de la boca... Y si él venía contra David, entonces David le mataba de qué manera. Le daba en el corazón. ¿Por qué no le daba en el corazón? Porque siempre que David iba a enfrentar a uno que le estaba robando, le corría por, por aquí. Por la guijada, por la barbilla, por aquí que le corría, y no de otra manera. Porque, irmãos, não é uma história solo de matar. Vão princípios espirituais aí. Isto me deixa em pele de gadina. Por quê? Imagina, veja comigo, vamos lá. Leão. Por favor, Edileide com sua Bíblia de Strong. 17:35. Foi aí que lemos, temos leído o 34, que 34, dale sobre león, ¿cuál es el significado de león, ahí en este texto, la palabra en su original, ah. entonces, aunque fue traducido como león, en el original, cuando alguien venía con violencia contra unas de las ovejas de David. Cuando algo venía con violencia contra las ovejas de David. La palabra de Dios habla que el diablo es como león. No es león, pero es como león. Entonces yo empecé a imaginar. Aquel todo apuntaba para un trabajar de Dios con relación a David. Era un entrenamiento. Entrenamiento. Cuando alguien viene contra las ovejas que tú tienes. ¿Cómo tú haces? Cuando el diablo viene para robar Alguien de tu casa. ¿Cómo tú haces? Señor José, tú como padre. como tú actúas cuando el diablo viene para robar uno de tu casa? Con violencia. David corría por la boca porque David usaba la palabra. Era la palabra que... Porque el diablo viene con una palabra y David le corría por la boca y le mataba por la palabra. Por eso que le corría de la boca. No era só a la palabra de Dios no está hablando de un animal. Yo me, me fui a acostar a, por la noche y pensaba, Dios, ¿qué significa este osso ¿Qué significa este osso ¿Qué significa este león? Y hoy por la mañana leyendo, yo fui ahí y puso. Pusse em Bíblia bíblio, um, e significado é arrebatar com violência. E quem arrebata com violência é o diabo. E por que ele matava por la boca? Porque é uma questão de palavra. Tu tens que usar contra o diabo a palavra. Tu tens que destruir o diabo, echar por terra a mentira, porque o diabo vem com mentiras, vem com violência e tudo Corre la mentira del diablo, echa la palabra que es verdad sobre él y le destruye. Es así. Porque el diablo va a intentar hablar para, para ti que tú no vas a lograr tener casa llena ni nada. Pero tú tienes la palabra. Las personas van a hablar. Tu faz parte de uma igreja de loucos. Esses são fanáticos. Esses... Não, não sei, para que tanta intensidade? E tu vai echar a palavra. Quando alguém habla para mim, por que tanta intensidade? Ué, tudo é uma questão de desfrutar, irmão. Se eu encontro algo que me agrada, eu quero desfrutar de tudo. E eu sou intenso. ¿Por qué para el pecado las personas son intensas? ¿Por qué para tantas cosas de la vida son intensas? ¿Por qué para Dios no son intensos? Pero el diablo siempre va a hablar para ti. Tú tienes que cuidar más de tu vida. Pregunto yo a ti. ¿Quién sabe más de vida? ¿Dios que te crió o el diablo? Pero para Dios, vamos despacio, pastor. Hay que vivir, hay que disfrutar mentira del diablo el verdadero disfrute de la vida está en el Señor la verdadera vida está en el Señor el significado de la vida es el Señor David tenía una palabra para destruir la palabra del diablo pero pastor, el león es el diablo ¿y el oso? Eddie hey, tu Biblia con Strong dale ahí que es oso Dobby. significa lento, moverse lentamente, algo resbaladizo, el oso, el león, apunta para el diablo, todavía yo meditando, el oso apunta para el mundo, el oso apunta para el mundo, porque, es escorregadizo, es lento, despacito, no se percibe, se va poco a poco. ¿Cómo tú actúas con relación al mundo? Sabe, pastor, si viene con la mentira en mi célula que es el diablo, ya le doy la cara, destrono todo. Acabo con todo. Si viene con la mentira en mi casa, en mi casa no, diablo, fuera aquí. Vale pero cuando viene el oso? Poco a poco, de mansinho tranquilinho ¿Cómo tú te posicionas cuando el mundo viene para robar dentro de tu célula, dentro de tu casa, tus hijos? Pastor, no es nada. Es verdad que no es nada, hermanos. No es nada. Un copo de cerveza no es nada. Pastor, Estamos en un país que a todos les gusta la cerveza. No es nada. Vale, no es nada. Hasta que tú amaneces borracho. No es nada. Es el mundo, poco a poco, destruyendo tu vida. No es nada. Pastor, ¿qué, qué pasa en la disco con los amigos? No es nada. Hasta el día que tú te despertes en la cama de otro. No es nada. Mi hijo habló para mí. Papá, he corrido la una chica a las 7 de la mañana. Y la chica estaba mala, y el Espíritu habló en mi corazón, habla con ella que ella está mala. Y el Espíritu hablaba, habla con ella que ella está mala. Entonces él habló, ¿por dónde empiezo? Y no encontraba una manera, preguntó para la chica, ¿tú estás bien? Y la chica, sí que estoy bien, pero el Espíritu le hablaba, ella no está bien. Y él habló, Espíritu, ¿cómo yo voy a ceder a esta chica? Si le pregunto si está bien, me habla que está bien. El Espíritu le dijo, pone una canción. Él sintonizó una canción. En cuanto la canción empezó, la chica se acabó de llorar. Dentro de un coche. Un sábado por la mañana, a las 7 de la mañana. Y la chica empezó a llorar. Y él preguntó, de nuevo, ¿tú estás bien? Ella dijo, no, no estoy bien. Estaba con amigos en una disco. Pero no sé lo que me hicieron se me emborracharon o se me dieron alguna cosa y yo fui violada por la noche, por mis propios amigos. Es el mundo. Este es el mundo. Pastor, tú estás siendo muy... Yo tengo que serlo, porque el mundo es algo que va entrando en tu vida poco a poco, poco a poco. Es una amistad, ya, ¿Ya han percebido que aquí todos tienen manía de poner las manos en las piernas unos de los otros? Es solo una amistad. Y la chica pone la pierna en la mano de chica, y el chico la pierna de la chica. Es solo una amistad. Pero este es el mundo. Ponemos una vestimenta que no nos cobre, nos deja lleno de sensualidad. ¡Ay, esta es tan guapa! Es el mundo. Ya no vamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Para ser tan radicales. Vamos a disfrutar un poco es el mundo valoramos más las cosas de fuera de que de dentro y el mundo poco a poco poco a poco poco a poco te va a robar las ovejas el mundo poco a poco te va a robar las ovejas pastor tú eres muy pesado tú quieres saber cuántos de mi red vinieron al servicio es porque el oso está llevando poco a poco para el mundo y yo estoy preocupado que tú no te vuelvas comida del oso, pastor. ¿tú quieres saber cuántos vinieron a mi célula, porque el oso está llevando de tu célula, y tú no estás atento para perceber. David habló: aquí no oso, osso es aquel que viene lentamente. A mí no me gusta esta iglesia, porque el día que yo no vengo, ni el otro día tú me llamas donde tú estabas, porque el oso te está llevando. Tu vai ser um David ou não vai ser um David? Porque David não permite que o osso lleve suas ovelhas. Líder, padre, madre que tem encargo por seus filhos, não permite que o osso lleve seus filhos. Tu a fazer isto em tua casa. Aqui não vai hacerlo. Aqui tu não vais entrar pouco a pouco. Porque o osso vai levá-lo. Tu eres padre de três filhos. Esté atento con qué ven la internet, o qué en el celular, o qué están hablando, quién está influenciando, por dónde están indo, porque el oso viene lentamente, poco a poco, poco a poco, y tú ya crees que es natural, se vuelve natural, pero aquello que tú consentas que se vuelva natural en tu vida te va a quitar el reino. El problema era de David, David que tenía que responder al ataque del oso para que él se volviera rey, para que él disfrutara de la unción que estaba sobre él. ¿Tú estás conmigo? ¿Comprende que estoy hablando? Si tú coges la palabra león en la Biblia, en Apocalipsis 5 y 5, y pones sobre ella, tú vas a percibir que león ahí que habla de Jesús es león de verdad. Pero ese león que habla aquí de David es otro león tiene otro significado, que es arié. Entonces, David estaba respondiendo, contestando a un proceso de cómo actuar para llegar a ser un rey. Todos tenemos, hermanos, un proceso para lograr en nuestra vida. en nuestro matrimonio, en la, las posiciones profesionales, sea dentro de una célula, todo es un proceso. Como tú contestas como empleado a tu jefe? Como tú cuidas de las herramientas de tu jefe? Yo veo cuando uno va a ser jefe o no va a ser jefe, mirando como él cuida de las herramientas de su jefe. Se deja todo tirado. No cuida de nada. Digo, este nunca va a ser nada. ¿Por qué? Porque no cuida. Permite que las cosas se van. ¿Tú estás conmigo? Tudo são princípios. Tu has empezado na tenda. Como tu has cuidado dessa tenda? Habla de onde tu vai chegar. É assim. Pero o problema não está na tenda, o problema está em ti. David ya tenía una actitud correcta con relación al cuidado de las ovejas, en lo que se relacionaba al diablo y al mundo, pero ahora viene el mayor enemigo. ¿Sabe quién es el mayor enemigo tuyo? Muy bien, ahora buena, has tenido mucha revelación. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo tuyo? Dile Kelly, con fuerza, tú mismo. El mayor enemigo tuyo es aquel que tú miras cuando miras a un espejo. Este es tu mayor enemigo. Primero de Samuel 17:4. Me encanta cuando hay el mismo Espíritu actuando. Me encanta esto, porque a pesar de no estar aquí, no sé dónde está Marcos. Se fue, y se marchó, y con su barco, está ahí atrás, tiene sueño, vale, perfecto. Cuando Marcos estaba ministrando aquí, Marcos empezó a hablar algo que digo, wow, está en sintonía, hablando de lo mismo que voy a hablar. Y yo digo, cuando Dios actúa, Dios usa el cantante, Dios usa a todos y va trabajando es un confirmar que Dios está ahí vale primero Samuel 17,4 salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, ya he pasado mi hora pero semana pasada no estaba aquí, tengo que tirar el retraso, vale hermanos vale tengo que ajustar mi horario de nuevo 15 minutos más vale si tú fueras a casa tú vas a perder, vale pastor, tu estás a fazendo chantar sim sí que estou, verdade. Primeiro de Samuel 17,4. Saliu então do campamento dos filisteus um paladim, o qual se chamava Goliath, de gate e tinha altura de quanto? Seis codos e um palmo. E trazia um casco de? Em sua cabeça. Llevava uma cota de malha, era o peso dele cota de cinto de cinco de? Bronze. Su, sobre sus pies traía gregas de... Y jabalina de... Wow. ¿Por qué está descrito la vestimenta de este gigante? Porque no se refiere a un gigante que tenemos que matar fuera. Refiere a un gigante que tenemos que matar dentro. El número seis... ¿Apunta para quién el número seis? ¿Para quién? Hombre. El número de la bestia es seis, seis, seis. Entonces, seis apunta para el hombre. David tenía que matar el hombre, pero para él tomar posesión del reino, el hombre que él tenía que matar era él mismo. ¿Sabe por qué Saúl perdió el reino? Porque tenía mucho de sí. Te voy a enseñar aquí. Primero Samuel, 15 y 30. Y él dijo, aquí, en este relato, es el día que Saúl perdió su reino. El día que él perdió su reino, y él dijo, yo he pecado. Reconoció que había pecado, había hecho o que Dios no habló para hacer. Pero, te ruego que me honres. Había pecado, sabía que había pecado, todavía estaba preocupado con su honra, con su yo. ¿Cómo me van a ver mi pueblo? Si tú vas y no sacrificas conmigo, ¿qué van a hablar de mí? ¿Estaba preocupado con el pecado que había cometido o estaba preocupado con relación a sí mismo? A sí mismo. Por eso perdió el reino porque estaba en el reino, todavía no glorificó aquel que le puso en el reino, estaba, se puso a, arriba de Dios. Satanás quiso poner su trono arriba de Dios. Saúl se puso encima de Dios y perdió. Y ahora David está enfrentando a Goliath que tenía el número 6 de alto, porque apunta para el hombre. No solo esto, ¿qué más? Habla que él Vestía, traía un casco de bronce, ¿o bronce en la Biblia apunta para qué? Juicio. Juicio, o sea, Goliat apunta para justicia propia. En su cabeza tenía un casco de bronce, o sea, yo soy el mejor. Él pensaba de sí que era mejor. Él mismo, juzgando así, pensaba ser lo mejor. Y él, así, ¿o qué? Tenía también, eh, era el peso de la cota ciclos de bronce. Llevaba una cota, estaba vestido de justicia propia, pensaba con justicia propia y juzgaba a los demás con justicia propia. ¿Por qué? Porque él tenía una ravelina de bronce na arma de bronze. E que Deus está ensinando para nós outros, se tu queres reinar, tu não podes reinar com justiça própria. Se tu não acabar com tua justiça própria, tu não vais reinar. Seria falar assim: Perdona-me, pero sabe que esta célula se va a multiplicar, ya lo sabes? Porque se vai a multiplicar, ya lo sabe. Ni preciso hablar para vosotros, ¿no? Yo mismo ya estoy seguro. Si yo no, no estoy aquí, ¿no? Nadie se acuerda de ese tiempo, ¿no? Tenía uno en Brasil. Se murió, se llamaba. Déjalo, pásalo. No voy a hablar de esto personas que creen que las cosas son por causa de él lleno de sí lleno de justicia propia aquel que se cree que es el hombre en el centro, aquel que juzga a todos, aquel que se ve como mejor no puede reinar si tú no matas esto dentro de ti tú no vas a lograr nada aunque tenga una promesa, aunque tenga una palabra si tú no matar el yo de dentro de ti, no vas a reinar. No vas a lograr. El proceso para David llegar al trono era matar Goliat. Porque el día que las mujeres hablaron, el rey Saúl mató a mil, todavía David mató a diez mil. David ya entró en el palacio. Yo soy el cara. Sale, sale del trono. Ahora llegó el hombre. Fue eso que pasó? Pero, porque Saúl era lleno de sí? ¿Qué pasó con Saúl? Se llenó de envidia, de celos, e intentó matar David. Es así, hermano. Si el yo que hay dentro de nosotros no muere, nosotros no vamos a disfrutar del reino. Sobre sus pernas traía grega, grebas de bronce, javalinas de bronce, todo era de bronce. Porque estaba firmado en justicia propia. Yo hago, yo soy el bueno, yo soy capaz, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. Empecé ese servicio hablando para los hermanos, me ayude porque yo soy flujo. ¿Te acuerdas de esto? Yo no hago, y de verdad que no hago. No es una aparente humildad. Es que sé que no, que no puedo hacerlo. Por eso que uso vosotros para lograr hacer aquello que yo no puedo hacerlo para que sea una herramienta, porque yo mismo no soy capaz. Estoy terminando. Primero de Samuel 17:45. Y entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada lanza y jabalina mas yo vengo a ti en nombre de Jehová habla la palabra que Golieta miró a él y habló acaso yo soy un perro para que tú vengas para mí contra mí de esta manera siempre Golieta hablaba con relación a él mismo ahí no necesita tener una pelea, uno que venga contra mí, yo soy el cara. Y David no fue contra él. David habló, yo voy contra ti en nombre de otro. No era David, era el otro. David solo representaba. Yo vengo ...contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, de Dios de los escuadrones de Israel. Y David no llevaba la cosa a su personal. ¿David habló a qué? A quien tú has provocado. Las peleas de David no estaban relacionadas a él mismo. ¿Por qué? Porque no había yo. El yo de David se acabó. No tenía yo. Por eso que sus peleas no estaban relacionadas a él mismo. En 1 Samuel 24:14, ¿Tras quién ha salido el rey de Israel, Saúl? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¡Wow! ¿Sabe por qué David llegó en un trono? Porque el día que Saúl estaba en la misma cueva que él estaba y que todos sus compañeros habló Dios le entregó a su mano, mátalo en el día que él tenía el rey Saúl que le perseguía y todos sus amigos hablaron, mátale porque Dios le tenía entregado a él, lejos de mí tocaré un rido y después él sale, él David y habla a Saúl, ¿a quién ha salido el rey de Israel? ¿a quién persigues? ¿a un perro muerto? ¿a una pulga? Has visto papá que estão hablando de mim? Has visto eh, divino que estão hablando de mim? Has visto Valdírio que estão hablando de mim? Há pessoas que estão preocupados, Has visto lá injustiça, Lucinei, que serão comigo? Quanto é investido? É invertido. Quanto é posto de minha vida? E agora, salem, a um falam mal de mim. Seria Davi. Saúl, eu estava tocando para ti. Saúl, eu he matado Goliath para ti. Has visto quanto é invertido em tu reino? Atrás de quem venerei, meu senhor? Atrás de um perro morto? atrás de una pulga. No soy nada. No soy nada. ¿Cuántas reivindicaciones hacemos después de invertir dinero? Después de beneficiar, ayudar. Después de echar un cable, echarle una mano, echarle el bolsillo. Echar todo por personas. Y las personas hablan mal de nosotros, nos persiguen. ¿Qué tú haces? que tu haces, estava hablando com o discípulo, estes dias, sabe quanta pasta já é derrado? De sabe quantos coches já é, prestado, sabe quanto, já é hecho, pero, não estava sendo para homens, estava sendo para Deus, e não há que cobrar, não há que reivindicar, si uno reconoce, bien, si no reconoce, bien igual. Porque para ser rey no se puede molestar con estas cosas. ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás conmigo mismo? ¿Tú estás parado con esta mirada como quien mira al horizonte por estar reflexionando o porque tiene sueño? Porque yo estoy aquí esforzándome para... Traer algo que va a ayudarte, pero si tú estás así mirando, yo digo, ¿será que está reflexionando o será que está durmiendo? Dile, estoy reflexionando. Segundo de Samuel, con esto termino, ¿vale? 12-13. Aquí David ya era rey. Aquí David ya era rey, reconocido, reconocido por todo Israel. Segundo Samuel capítulo 12 versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remetido tu pecado, no morirás. Cuando Saúl pecó, él habló para Samuel. Quédate conmigo, sacrifica conmigo para que nadie perciba que la cosa se va mal. Me honre. Aquí David pecó y él habló, de verdad peque. Y él escribe en el Salmo 51, contra ti, contra ti he pecado, pero no apartes, no afaste de mí tu espíritu, tiene misericordia de mí. ¿Comprende que estoy hablando? es el corazón, un corazón quebrantado, uno que no tiene de qué se avergonzar, uno que no tiene que estar preocupado, qué van a hablar. Sabe, hermanos, Não, tu não sabes e não vai saber. lo Deja-lo. 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 lo de lo de lo, -lo, -lo. Levanta-os, por favor. La pregunta que te hago en esta mañana. Delante de un año que te tengo desafiado a establecer metas. Todo el mes de diciembre estuve hablando, establezca meta, establezca meta, ponga un reto para tu vida. Empecé este año declarando que hay senda de, de favor de Dios para que tú puedas caminar. Estoy diciendo para ti, la primera vez que predico en este año 2023 aquí para ti, hay una palabra de Dios, pero hay una manera de caminar para que tú puedas disfrutar de la palabra de Dios. Ahora es contigo, hermano. Solo no me diga en 31 de diciembre de 2023 que todo permanece igual. Porque yo no he hecho nada por ti. No me he eche la culpa de aquello que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo. Porque lo que pasa es que las personas no hacen lo que tienen que hacer. Y entonces mira a su líder y echa la culpa al líder. ¿Sabe por qué mi celda no multiplicó? Porque tú no has invertido en mi vida. Estoy invertido todo lo que puedo invertir hoy y lo invertiré. Pero si tú no cambias tu manera de vivir no me venga a decir que tú no lograste por mi culpa tú no logras porque tú no mata un golete que hay dentro de ti tú no logras porque tú estás preocupado y que tu vecino va a hablar tú no logras porque tú estás preocupado no estás preocupado del oso que está llevando tus ovejas de dentro de tu casa el mundo está entrando en tu casa y tú no te mueves tú no sacas la oveja de la boca de él tú no logras porque cuando el diablo viene con mentira tú no levantas una palabra y habla. aquí no, esto es mentira esta es la verdad, la verdad es la palabra de Dios Aceita la mentira del diablo acepta el mundo entrar en tu casa no te posiciona y cuando te posiciona, te posiciona equivocado mais preocupado consigo do que com as coisas de Deus pero oito, pois a ser um compromisso com Deus e falar Senhor em minha casa não vai entrar em casa não vai entrar pastor, é moda não não é moda pastor, são valores diferentes estamos vivendo no século 22. És 21 a não? não? cada día el mundo se va de mar a peor pero el mundo está fuera aquí no los valores del mundo son fuera, aquí no nosotros somos de Cristo y si tú no sacas la oveja de la boca de luz tú no vas a reinar pero hoy tú puedes venir aquí adelante a hablar Padre yo asumo un compromiso de empezar a cambiar cosas en mi vida Establezco una meta Establezco una meta Esto va a cambiar en mi vida Este tipo de película en mi casa, no Este tipo de actitud en mi casa, no Esta mentira en mi casa, no Y todo no es porque yo puedo, porque soy bueno Todo es para tu gloria Porque de él, por él para Él son todas las cosas todo está relacionado a Él em, 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 importa que Él crezca y que yo disminuya es así Él aparezca y yo me vuelva nada porque todo es para Él es tu decisión es tu decisión, es contigo si tú quieres cambiar, si tú quieres asumir un compromiso con Dios, venga adelante